0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听《绝句二百五》，我是小 B。那今天要介绍的剧呢，其实已经在 Netflix 上完结一阵子了，而且它。刚拍播的时候就是把它所有的集数全部都放出来了，所以你就是可以一次把它追完这样。而且这个影集真的算是蛮迷你的，只有六集而已。不过我在想，主要看剧的群众还是女性居多嘛？那女生会对于当兵这个题材会有兴趣吗？我是保持一个问号啦，因为可能如果你有男朋友或是你的伴侣就。整天或是以往二次跟你说当兵的事情，可能觉得说到底烦不烦呢、啊？都已经讲过几百次了，还要再讲，就是当兵这个话题。不过呢，最主要里面的演员呢，就是我觉得是非常受到女性欢迎的，就是丁海寅啦。那丁海寅在里面的主演安俊浩，他就是一个没有什么特别的原因就加入这个逃兵追击的组织。今天要介绍呢，就是。第一批逃兵追缉令，那这个第一批是什么意思呢？其实它是英文的直译啦。我还特地去查一下前面这个“第是什么意思，它就是 deserter， 不是点心的人哦、喔，是 deserter， 就是逃兵的意思。pursue 就是追求嘛，就是这边可能会翻成追缉的意思，所以就是追缉逃兵的这个组织。它也是军事单位之下的一个小单位。那最主要他们的工作就如同他们的组织名称一样，就是要抓逃兵这样子。不过大家有没有注意到，就是这种一次放出来的片子，通常都是内费自制的。那我觉得它跟就是跟播的韩剧比较不一样是，是它所描述的一些题材都是比较黑暗。写实，然后人性的一些故事，包括之前大红大紫的《鱿鱼游戏》啊，然后我是遗物整理师这些片子，大家可以感觉他跟一般我们所认知的韩剧不太一样。然后有一个也蛮妙的点，就是主演丁海寅啊，那他在这一部里面也是饰演军人嘛。我对他饰演军人最有印象，可能也是其中一部吧。如果你知道丁海寅有演过什么其他军人角色，也可以跟我说。就是机智牢房生活啦，然后他在里面就跟李奎炯就是一对欢喜冤家这样，而且就是丁海在机智牢房生活，他的展现其实是蛮 m 的，就是一个很酷的男生。我不知道这是形成一种反差，因为机智牢房生活跟这部《D.P. 逃兵最近其实收视都还不错，可是丁海寅主演的一些就是所谓的比较传统的韩国喜剧，都是一种。年下男啊，然后谈姐弟恋，就是比较秀气的角色的时候，好像收视都不是很好。反而他是演这种很 man 阳刚的角色的时候，他收视反而不错。这、就是我觉得还蛮妙的地方啊。然后他们这个第一批逃兵追击令里面，这个逃兵族呢，其实就两个人嘛，一个就是糊里糊涂加入了逃兵追击令的。丁海就是安俊浩，还有一个呢是具教焕饰演的韩浩烈。反正他们就是两个人一组要去追那些逃到军营之外的逃兵，这、就是他们的主要工作。然后他们上面呢还有一个上司，大家对他也不陌生啦，就是以《请回答》系列出名的金城君，就是那个三千普，就在1994里面那个老脸的那个。那他在这一部里面就是饰演这个逃兵组上面的长官，他们虽然在军中体制都是想要尽力的往上爬嘛，不过在看了这部剧之后，还是觉得他是那种蛮照长官，虽然就是对于他们的某一些追气的行为或是逮捕的方式不太满意，可是当属下有困难的时候，他还是会出面的帮忙。这部片呢，我觉得也蛮像是一个警示片，我觉得。会受到这么多人的关注，还有震撼来说，我觉得就是它里面描写的剧情可以说是非常的血淋淋，也很写实。因为其实军中的题材，它这部最主要强调就是军中的黑暗面嘛。然后最严重也最明显的就是军中的霸凌的问题。而且我觉得窒息感很强势。他在片头一开始的时候，大家有看过，应该都有感觉到他在一开始就是用一个。宪法里面大汉民国第三条，男性有服兵役的义务，就是说你逃不掉这件事情。因为宪法是一个国家的最高法律，所以你就是必须要服从嘛。可是这件事情可能是你很不喜欢，可是你又要去做，所以会给你很强大的压迫感，就是不得不服从，即使你有千百个不愿意也一样。就好像军营里面的氛围跟组织一样。而且，其实我已经讲过蛮多次啦。韩国跟日本，他们是一个非常重视礼仪、阶级的一个民族，所以他们的这种长幼有序的概念非常的重。就是长辈啊，或是比你官位高的人，就是在训斥你的时候，你是不能还嘴，你只能任由让他骂。我觉得在里面有一个蛮真实的片段，看到也你应该有觉得蛮傻眼的，就是。那个黄章秀在一开始对付安俊浩的時候，安俊浩也不能就是动手打他或是还击，也只能报上他的名字，就是二等兵安俊浩。”然后他就一直这样重复，就是 k 他，怎还差点他的头去打到那个钉子。其实我们都知道很危险啊，可是，在这样的氛围还有体制下，他不能就是动手去反击，否则可能就会被教训更惨，甚至可能会被军法的审判。其实大家想一想，不会觉得军中是一个很奇妙的单位嘛？他们有自己的军法，就如果你犯错啊、犯罪，啊，还要用特别的一套军法来审判你，就只能说就你最特别。而且军营或是国防单位，你可以说它是一个非常神秘的单位。而且是非常封闭的，因为这种国防单位很多里面都有一些机密的情报，所以他们也不可能随便的，就是抛头露面或是公开示人。所以当发生一些事件的时候，很容易就会被掩盖掉，或是让人家觉得说好像很不透明的感觉。不过，我觉得韩国跟台湾在当兵这件事情的想法，我觉得是落差蛮大的。韩国男生他们好像就以当兵。我不知道有没有以当兵为荣啊？可是他们韩国人是非常重视当兵这件事情。他们目前啦、啊，我记得至少好像都还是要当一到两年，我记得还都还是两年以上。不像台湾现在八十三年次以后男生只要当四个月而已。像我是八十三年次以前，所以我还是有当到一年左右，就是一年一个月，然后军训什么可以折抵掉，大概就是十一个月左右。可是他们可能就是两到三年就是当好当满，而且我不知道会不会有一种风气说，就是说你如果没有当过兵的话，你就不是男人之类的这种话啦。因为或许也会有一些你知道风声鹤唳的话，就是说，呃，你有当过兵啊，才能够从男孩转变成为男人啊之类的话。我个人认为是当兵还蛮浪费时间呐，就是你真正有想要做的事情，可是你却一年被卡在这里，除非你是可能未来还有什么计划，你可以趁这段时间准备，前提是你还要是要在一个你能够准备你想要做事情的单位服役才行。所以其实我蛮多身边的朋友或是台湾人啦，可能就会想尽办法，比如说。体味啊，吃重一点啊，或是过瘦啊，怎么样就能够逃过兵役这件事情？我不知道台湾有多少男生对于当兵的想法是跟我一样，但是我是站在就是当兵对我的生涯规划是没有任何帮助的一件事。可是我还是会回想到之前可能爸爸、叔叔、伯伯他们讲的那一套，当兵是一个很奇特的经验，可是你不会想要再当一次。就一次就够了，你不会想要再当第二次。所以台湾跟韩国男生他们对于当兵的看法，其实我觉得是落差蛮大的。可是或许就是韩国人对于韩国男生要当兵的这种期待，才会就是他们在当兵的时候感觉到更大的压力。因为刚刚不是说丁涵其实有一点莫名其妙的，就是进到这个逃兵追七的组嘛。这个逃兵组呢，在他们的眼中，其实是一个也不能说算爽去啊，但是就跟其他比较严谨的单位比起来，算是比较松的。比如说，他不会管你的头发长度啊，然后可以用手机放风啊等等，就是跟一般被管的非常紧的兵是差异很大的。所以里面不是也才在那边调侃说，哎、欸，安俊浩，你是不是有什么亲戚在里面啊？能够帮你安插这个位置？他应该觉得莫名其妙。反正就是安俊浩跟韩浩烈就开始了他们的追妻逃兵的生活。最主要是他们的小丧尸就会给他们逃兵的名单，然后他们就要默默的，然后特务神秘组织一样去抓到这个逃兵，把他抓回军营里面。然后在片中，其实有蛮多的逃兵，原因就是受不了军中霸凌嘛。然后在里面慌张的时候，应该就是大家恨得牙痒痒的，就是欺负安俊浩啊，还有石峰这个军人，他对他们所做的这些事情呢，其实也都是真实事件有发生过的。所以大家会这么有共鸣的原因之一，就是因为它是真实发生在军中的事情。在我自己查的资料里面，就是韩国这些军中霸凌的事件发生最严重跟最多起的，其实是2014年。那一年我记得至少就有发生三到四起，而且是非常严重的逃兵事件，就是逃兵之后，然后可能受不了当中被霸凌欺压这种事件，就是还造成就是拿枪扫射大家。应该有记得，就是他在类似最后彩蛋的部分，就是一个身材比较胖胖壮硕的军人，然后他是昵称叫做鲁夫嘛，然后大家可能都觉得看他好欺负，结果没想到最后出现了一个非常令人震惊的行为，他就是乱枪扫射，打死那些霸凌他的人，所以也是因为二零一四年这样的一个风风火火的事件，才让韩国的。政府重视到军中霸凌议题其实非常严重。其实霸凌议题，我们今天提到是军中嘛，学校霸凌议题哇，最近韩国其实也一大堆啊，女神降临啊，然后驱魔面馆啊，还有模范计程车，真的随便讲，真的都有学校霸凌问题，所以。不论是学校霸凌、军中霸凌、韩国的霸凌议题，其实一直以来，我就觉得算是非常严重的。那也因为这一部 D.P 逃兵追缉，可能有让韩国的政府重视到军中霸凌的议题，所以才算是整肃了军中的环境。所以他们好像就有人跳出来曾清说，呃，现在的那个军装环境已经变得比较友善了，没有像就是。以前这么的，就是体质这么重，然后也不像戏中演的这么夸张。这样，我自己是抱持着存疑的态度嘛，因为我毕竟也不是韩国军人。可是我相信啊，这样的事情一定还是存在着，只是有没有被爆出来而已。其实前面我觉得剧情都还算平顺，就是抓逃兵的剧情嘛。然后其实就有点像是每个个案一样，他们逃兵都会有自己的理由。有一个是为了要照顾奶奶而逃兵，然后有一个是不服管教而逃兵。不过我觉得这部戏留给大家最强的一个余韵，也是用两集来介绍他的故事，应该就是曹时风这个军人了，因为他在里面就是。授班为模范的军人嘛，然后他自己原本是一个美术老师，你要说看起来就是一个非常善良、乖乖牌的人，可是因为就是在里面被皇上就这样欺负啊，肢体的暴力不说，还有一些性的暴力、言语暴力啊什么，我觉得几乎都对他做了，所以你就会看到一个你要说非常善良，然后非常尽忠职守的人。因为这样长期暴虐受虐的过程，然后最后发展成就是一个自爆的毁灭者。而且我觉得他最后说的话，就是他说的台词啊，就是令人觉得非常的痛心，而且你会觉得很讽刺。就大家可能会以为说，就是那些犯错的人，他们最后会好好反省啊，会忏悔啊什么？其实没有，他们退伍之后依然过的逍遥法外的日子。过的生活也比他好，可能出去之后也很有成就，或者是哪一个议员的儿子啊，哪一个财阀的儿子之类接受反正就是过的吃香喝辣的生活。这对我们来讲就是一个信念上的冲击嘛，就是你欺负我成这样，你凭什么过着比我好日子？还有就是这一部里面最经典的一句话，也是我觉得听到我觉得心非常痛的一句，他说：“你们明明都知情，却选择旁观。”这其实是被霸凌者一个很深的痛，就是在霸凌的场合，因为霸凌是其实是有权力上就是高跟低的关系，而且通常可能是一群人之间对一个人的，所以其实，在场呢，有很多人都是看着你被霸凌的。那步伐当中可能有的是你的朋友，可是因为就是这样权势高低不对等的关系，如果他帮忙出生的话，很有可能遭殃。下一个遭殃就是他，所以他不敢为你出生。那时候你可能就会觉得很心痛，就是你明明都已经知道这件事情，那你为什么不帮我？如果在比如说学校已经是这样的氛围的话，在更封闭的军中，他更不可能。站出来扮演那个替你主持公道的角色，否则下一个被欺负或是找茬对象就是他了嘛。所以，其实如果以我们非常客观的角度来说，就是当有人被霸凌的时候，你不应该成为那个旁观者的角色。可是，当如果你在里面的时候，你会不会就是扮演那个发生者呢？其实这会陷入一个两难角色。我刚刚突然想到啦，就是《机制牢房生活》里面的剧情，就是丁海寅他是扮演一位军官嘛，他为什么会入狱？其实也是跟第一批逃兵追进这个状况有点类似，就是某一件事情他其实没有做，但是看到这个证据人，呢，他不敢承认，就是他不敢当作这个证人，因为真正犯下就是这个事件，其实是一个有权有势的人。他怕成为证人之后会被这个有权有势人秋后算账，所以在没有人能够帮助他的情况下，他只能用血来证明他自己的清白。这样有点像是以前我们古代不是古代啦，以前可能听到六月雪这个故事。如果他真的是没有罪的话，那就会在六月下起雪。这样就必须以生命这个最沉痛、最……大的代价来证明自己的清白。那像这种军中单位啊、警察单位，最怕的事情就是怎么样呢？出事啦。那只要一出事之后，就会媒体开始争相报道嘛，然后他们就是开始会受到舆论一些攻击，怎么样？所以呢，才会开始检讨说，哦，里面的气氛啊、制度是不是有什么问题？然后才会慢慢做出一些修正。我自己觉得这个代价真的是太大了，就是真的必须要用一条生命来证明，让大家看到说这个事情的严重性。我自己觉得这个代价真的是太大了，因为我大家都说这一部的余韵很强嘛，就是你看完之后心里就是可以感觉闷闷塞塞这样。我不晓得大家是对于哪一个片段感觉到特别的印象深刻，会有这种感觉。我自己啊，就是对于最后曹时峰。这一段最后感，就是他整体的个性的描述，还有他被霸凌之后整个的心境的变化，就是一个如此善良和蔼之人，何以在经过这样对待之后变得非常暴力啊，失去理智，然后讲什么也都变成一个攻击性很强的人？我觉得我是对于他整个的个性转换，这个人的变化。感觉到很大冲击，然后加上他最后说的那一席话，就好像就很冲击我的信念。为什么好人最后会是这样的下场？然后欺负别人的，你要说坏人，却是能够很安稳的就离开了军营，这样这也是看完之后会觉得蛮沉痛的原因。不过这个曹时峰呢，就是他打扮成军人的样子，就是大家可能看不出来他之前也有演哪部戏。野蛮如我呢，其实还是没有发现。加上他演的那一部戏跟这部里面的角色形象真的差太大了。大家不知道有没有发现或猜到，他有演《德鲁纳酒店》。那如果我讲到这边还是猜不出来呢，他就是演具灿星，也就是吕真九他那个室友 Sanchez。这也是我去查资料的时候才发现，呵呵原来这两个。是同一点，我想说落差也太大了吧？就如果你是对这种黑暗写实的题材有兴趣的听众呢，我觉得这一部是蛮精彩的，因为它也只有短短六集裡面，大概有三个逃兵的故事，尤其是最后刚刚讲的那个，我觉得非常的精彩跟震撼。我先自己说说啊，就是我个人纯粹的观点的想法，就还是代表本台立场，不过就是我个人认为。我自己还是没办法相信这种国防或军事单位，最主要是之前台湾发生一个非常重大的红中秋事件嘛，然后最后可能我们在调查过程途中就会看到说，哦，可能是有遭受霸凌啊、虐待这些，就是军中霸凌这些新闻，但但我们会觉得很愤慨啊。然后后来就是家属去调查，然后极力的想要了解里面真相是怎么样，包括调查环节是怎么样啊，监视器有没有拍到，我都觉得它真的可能是一种巧合还是怎么样？就你要调查或怎么样，刚好那一天的监视器怎么样都坏掉，这也是国防部由来就是画面一片黑，什么都看不到。我会觉得说，就是他在那么关键的时刻。那个地方的监视器就是没有画面，所以就会让我有一种欲盖弥彰的感觉，所以后来就是才会有在凯道的白山军运动，就是要国防部给一个交代嘛。我想军事或国防单位不是给那么大信心的一个原因，就是像我刚刚讲的，里面的体制阶层性太强了。而且还有一种绝对服从的氛围，就是最上面的司令官长官叫你做什么事的时候，你是不能不从的，就会让我想到以前古代社会一样，就是皇帝叫你去死，你不能不死。然后就是可能某个事情要推出一个。替死鬼的时候，就有可能会叫下属去，就是军中一直给我就是这种印象。这当然可能是某部分也是我个人的偏见啦。可是，在看了你要说很多的新闻，或是听闻，可能身边很多是军人的朋友，所以就会对于军中好像有这些很黑暗的印象。加上军中，我觉得有一个对我很伤的东西，就是自由。我自己是一个很不喜欢被受到拘束或限制的个性，所以呢，就是如果在军装的话，我就会被限制。所以从军这个选项就成为职业军人，因为其实军人他的一个好处就是他的薪水是稳定，而且是不错的。但是呢，他限制的一个就是我最在乎之一，就是自由。所以呢，就是从军这个选项从来不会在我的生涯选项里面。补充一个，我刚刚查到的新闻，韩国的军官不是看到第一批逃兵追星跳出来澄清说，呃，现在军中社会已经没有这么的残酷啦，这么的严峻啦，就是想要洗白，就是里面的黑暗形象。结果呢，就是跳出来澄清的。忘记是几天前还是几天后，反正就是一两天的时间，就还发生了有韩国的海军跳船想要自杀的事情。所以他这个新闻报道出来，就会显得很讽刺啊！你越想要澄清，结果又越发生你害怕的事情。即使可能军中的氛围真的有所改善，可是，在观感上给人就是一种还是很黑暗的感觉。不知道大家现在听到这边有没有发现我的声音不太一样？因为其实我昨天只有录到一半，然后刚刚的前面一点到现在，其实都是我现在早上，也就是你们现在听到的礼拜六早上才起来录的。因为我昨天真的是太累了。然后我昨天在搜寻《D.P. 逃兵追缉令》还有什么相关资料的时候，然后就看到了。有人介绍史丹佛模拟监狱实验，这是社会心理学一个非常经典的研究。我在生死一线那一节的时候，不是有介绍过一个 Milgram， 就是服从权威的实验。他跟这个史丹佛模拟监狱的实验设计者 Zimbardo 他们是同学，所以他们都是做有关于社会心理学的相关研究。有兴趣的听众可以自行搜寻史丹佛模拟监狱实验，可以找到非常多的文章，甚至还有影片来告诉你说整个过程是怎么发生的。那我今天没有要介绍它的实验流程，最主要是要介绍它由这个实验演出来的一个心理学名词，叫做路西法效应。好几年前也有出了一本专书，就叫做《路西法效应》，就是在专门讨论这个东西。那路西法肖云呢？他其实是可以回答我印象最深刻的那个逃兵曹世峰如何从一个善良乖巧人，然后转变成一个你要说性格暴力、不服规矩，甚至犯下一些犯罪行为的人。路西法肖云呢？他就是指一些平凡人或是社会团体，在特定的情形下，这个特定的情形还是跟。上下不对等的权威关系有关，因为在他的实验里面，就是警察跟囚犯这样的角色互换，在这样的情形下，人格思维或是行为方式会突然的堕落或转变，激发了隐藏人性恶的那一面。z e b a t o 提出了一些观点，就是人为什么会从一个善人突然转变成为恶人这样。第一个呢，他就是说，盲目的服从权威跟纪律，使人渐渐放弃独立意识，失去自我判断能力，从而不经批判了接受上司或权威人士的不人道命令。要讲这个用的例子，我觉得可以用一个更鲜明的例子供大家参考，就是之前介绍过的鱿鱼游戏的那个组织。今天的管理者就告诉你说，你的同伴因为犯了什么样的错误，所以他就是要被处决。那要派你去的话，那因为他身为管理者，你就服从他，也相信他的话，所以呢，你就执行他的命令。第二个，他是说被下令去集体作恶，分散与推诿个人的责任。当你扮演士兵的时候，你的主要工作就是枪杀那些被淘汰的游戏参赛者。因为里面的士兵很多嘛，不止你一个，大家其实也都在做这样的工作啊，就是降低了那个你杀人这个罪恶感，就是很多人都是这样做的。第三个跟第四个是蛮相近的，不过一个是用在自己，另外一个是作用在他人。第三个就是将其他人或是个体去人性化，减低对其作恶的罪恶感。那些士兵可能被教导说，这些游戏参赛者就是。是社会上的老鼠、蟑螂，就是他们不是一群人，就不把他们当作人看待，所以可能只是会觉得我只是清除了一个社会上的害虫这样子的想法而已。这样的道理，我觉得也适用在使女的故事里面的使女一样。激烈共和国就是把这些使女当成是一个物品或是生产机器的话，他们可以不用把它当作人来对待。第四个是将自己去个人化，透过匿名、变装等方式，避免为自己的恶行承担责任。这个就很明显了吧？由于游戏的这些管理组织，每个都包的紧的跟什么一样，也看不到人，也看不到脸，根本不知道你是谁的状况下，你就比较有勇气可以去做这些可能违反社会道德规范的事情。第五个是群体情绪化，互相加强彼此共同做的认同感，不再容易接受外来的意见，在有意无意之下跨越自己的道德底线。其实就是你知道杀人这件事情是不对的，可能你身边旁边的士兵他们都一直在执行杀人这件事情，所以你会觉得说，呃，你就是负责。清理这些被淘汰的游戏参赛者，你也认同说，哦，你的工作就是这样。你也会认同说，哦，这件事情就是我们的工作是对的。以上就是一个社会心理学家 z i b a r d o 他提出的，为什么会一个人从一个良善的人转变成一个我们看到所谓的恶人这样的角色？不过不难发现，他刚刚所指的这边的特定情形。好像都是发生在一个集权、高压，然后关系不对等的场景里面。如果你有看过《鱿鱼游戏》的话，我刚刚讲那些，你应该会更有画面能够想象到底是怎么一回事啊。那其实《第一批逃兵追缉令》，总结来说，我觉得这一部它就是一个小品，可是很写实。然后看完之后，心里会觉得蛮震撼的，因为就是因为太过写实了。如果没有特殊因素的话，当兵这件事情就是男生一生当中都会碰到的一件事。最主要还是会想起啊，就是军中这种不对等的关系，比如说你跟长官互动啊，或是你跟你的上司互动等等的情形。因为我自己是替代役啦，所以我不能说就是我真的当过兵，因为的确替代役不是兵啊。不过，在最像当兵的时期，应该就是我们一开始受训，就是去成功连的时候那一段时间是最像的。不过，其实带我们的这些替代役的长官，就是在分队里面的，他们也并不是真正的军人，他们其实就是替代役训练班里面出来的干部。那真正带领每一个中队的，才是真正的军人。那些人是我们接触不到的，可能就是。重要活动露个脸，说一下精神喊话。我们不会有跟他实际上，比如说讨论事情啊，或是你跟他谈话的机会。如果你要跟他谈话的话，应该就是事情大条了。所以在整个两个礼拜的训练过程，其实我们最亲近的都还是带领我们这些替代训练班出来的人。那事实上，他们的带领方针跟风格，应该都是根据就是更上面那个军官所。拟定的，不过他们自己也不想惹事啊，因为他们自己本身也就是一般的替代而已，没有必要为了在这个事情上惹出一些风波。我不知道会不会有听众就在想说，为什么军人在带兵的时候要这么凶呢？我后来理解也是有一些原因在的，因为我们在第一天进去的时候，其实要做非常多相关的检查，跟填一些基本资料等等。然后那个表格呢是不能填错的，也不能修改的。所以如果你可能在某个项目填错的话，你就要整张填写。那其实这个会拖累了整体的进度。然后有一些区队长或分队长，就是带领我们的这些人啊，他们就说：“你们是来参加下令营的、啊。”因为的确，因为我们会分成很多中队嘛，然后他们就好像那种小队服一样，但这其实是一个军队啦。除了每一个。中队有各自的时间之外，还是会有一些是要全体的士兵集合起来的。所以你在这个环节 delay 的话，你可能就是呃要见你的长官写检讨报告书之类。所以其实大家都很害怕，所以他们会很凶，然后叫你一个口令一个动作，就是这样，就是避免有人从中出错。所以我也是能够理解了为什么就是要这么凶的管教这些士兵。从这一部剧就可以蛮写实的看到韩国军营里面的文化气氛，还有这种学长学弟制文化非常严重，我觉得它都是很真实的呈现啦。所以，如果你对于军中文化有兴趣的听众呢，可以去看一下这一部《第一批逃兵追麒麟》。好，那今天的节目就到这边啦。如果你还喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用哪一个平台收听。按下订阅键，就可以在比较快速的时间收到节目上架的通知喽。那如果你有什么心得想要跟我分享，或者是想要推荐剧的话，也欢迎到 IG 私讯我，跟我互动哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。